0: Die Polizeiverordnung soll geändert werden, weil sich die Nummerierung im Polizeigesetz verändert hat, aber auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung in den letzten Jahren. Welche Hinweise aus der Bevölkerung hat es denn gegeben, die Sie nun dazu bringen, die Polizeiverordnung entsprechend anzupassen?
1: Ja, im Grunde genommen sind das zwei Punkte, die uns dazu bewegt haben, eine zeitgemäße Aktualisierung der Polizeiverordnung vorzunehmen. Das ist zum einen, ähm, das betrifft zum einen das Mitführen von Hunden auf Kinderspielplätzen und zum anderen das äh, Rauchen auf Kinderspielplätzen. Äh, zum einen war es so, dass wir eine Anfrage auch einer Mutter bekommen haben, deren Kind auf einen Begleithund angewiesen ist. Und die Thematik Begleithunde äh, bisher gar nicht in den Blick kam und erst durch diese Anfrage in den Blick kam und wir uns dann genötigt gesehen haben, äh, das noch äh, entsprechend zu aktualisieren und anzupassen. Und zum anderen haben wir eine Vielzahl von Beschwerden bekommen und das waren auch Beobachtungen unseres Vollzugsdienstes, aber auch von Familien, dass auf Spielplätzen äh, sich viele Zigarettenstummel äh, befinden und dass eigentlich ein unhaltbarer Zustand auf den Spielplätzen der Stadt ist
0: die Änderung das für sogenannte Assistenzhunde also Hunde zum Beispiel auch zur Unterstützung von erblindeten Personen zukünftig eine Ausnahme vom Hundeverbot auf Kinderspielplätzen gelten, soll es wohl eine Änderung, die ziemlich sicher ziemlich unstrittig sein sollte. Sie haben angesprochen, in der Vorlage heißt es jetzt auch, es sei nicht mehr zeitgemäß, dass das Rauchen sowie der Konsum von alkoholhaltigen Getränken auf öffentlichen Kinderspielplätzen nicht untersagt äh, sind, sollen äh, Raucher und Raucherinnen nicht mehr mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen dürfen?
1: Doch, selbstverständlich sind äh, auch Eltern, äh, alle Eltern, ob Raucher oder nicht, auch auf den Spielplätzen äh, weiterhin willkommen. Äh, allerdings sollten sie das Rauchen dann auf die Zeit nach dem Spielplatzbesuch verschieben. Äh,
0: die Gesundheitsgefahr durch das Passivrauchen ist wahrscheinlich nicht allzu hoch, wenn ein Kind im Sandkasten ist oder am Spielgerät und die rauchende Person auf einer Bank sitzt zum Beispiel, wäre es nicht angebracht, sich von Seiten der Stadt auf äh, echte Gefahrenquellen zu fokussieren, es aber äh, zu unterlassen, zu versuchen, Eltern jetzt auch auf dem Spielplatz zu vorbildhaften Verhalten erziehen zu wollen.
1: Wenn wir das, äh, wenn das unsere Intention wäre, haben Sie in der Tat recht. Das haben wir natürlich überhaupt nicht vor. Äh, wir haben nicht in ansatzweise äh, vor, Einfluss zu nehmen, ob jemand raucht oder nicht raucht oder vorbildhaftes Benehmen. Es ist auch nicht die Gefahrenquelle durch Passivrauchen. Auch da haben Sie recht. Das wäre in der Tat keine Gefahrenquelle, sondern die Gefahrenquelle, die wir im Auge haben. Das sind die Zigarettenstummel auf den Kinderspielplätzen im Sandkasten. Und auf den Sitzgelegenheiten drumherum. Und diese Zigarettenstummel sind ähm, auch ähm, hochgiftig, unstrittig hochgiftig. Die nehmen kleine Kinder in den Mund. Und das ist kein äh, kein Platz auf Kinderspielplätzen, wo sich diese äh, Stummel befinden sollten. Und indem das Rauchen halt äh, dort unterbunden wird, wird natürlich auch oder ist dann die Gefahr der, der Kontaminierung der Kinderspielplätze mit diesen äh, Zigarettenstummel unterbunden. Und man muss natürlich sagen, äh, Rauchen gehört zur persönlichen Freiheit. Aber die persönliche Freiheit stößt dann immer an Grenzen, wenn Richt Rechte Dritte betroffen sind. Und ich meine, äh, denken Sie nur allein, und das, äh, wenn Sie schon sich Bahnhöfe vorstellen und Bahngleise, da gibt es mittlerweile sogar schon Raucherecken im, im öffentlichen Raum. Und da geht es wirklich um das zu rauchen, um das Beschweren mit Rauch. Hier geht es uns gar nicht um diesen Punkt. Sondern uns geht es wirklich um die Gefahr, dass Kinder Zigarettenstummel aufnehmen, in den Mund stecken oder verschlucken oder
0: sonstiges. Wäre es dann äh, nicht ausreichend, das Wegwerfen der Zigaretten auf den Boden zu sanktionieren?
1: Das ist bereits schon der Fall. Also Es ist bereits schon so, dass das, ähm, das nicht fachgerechte Entsorgen von Zigarettenstummeln äh, eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Ähm, das hat leider nicht zu gewünschten Erfolg geführt. Und ähm, insofern ähm, sahen wir uns zu diesem Schritt genötigt zum Wohl der Kinder.
0: Die Polizeiverordnung sieht auch vor, dass äh, Spielgeräte und Einrichtungen auf äh, den öffentlichen Kinderspielplätzen nicht von äh, Jugendlichen über 14 Jahren oder generell nicht äh, von äh, Personen über 14 Jahren genutzt äh, werden dürfen. Ist es denn wirklich ein Problem, wenn äh, 15-Jährige, die auch relativ wenige Treffpunkte haben, sich auf dem Spielplatz treffen und vielleicht jemand mal die Schaukel verwendet? Muss das äh, polizeirechtlich geregelt werden?
1: Es ist so, dass die Kinderspielplätze, wie der Name schon sagt, für Kinder vorgesehen sind. Also wir haben ja Bolzplätze und wir haben Kinderspielplätze und die Kinderspielplätze sind wirklich speziell für Kinder gedacht und auch auf die Tragfähigkeit von Gewichten von Kindern ausgelegt. Und es ist so, wenn Jugendliche sich dort aufhalten, äh, allein die Tragfähigkeit der entsprechenden Spielgeräte dafür nicht ausgelegt ist. Und dafür gibt es dann auch wieder Bolzplätze. Also insofern wollen wir, dass die Kinderspielplätze wirklich für Kinder da sind und, und dementsprechend auch die entsprechenden Gerätschaften dort ordnungsgemäß genutzt werden und auch nicht äh, zerstört werden. Allein schon, selbst wenn keine böse Absicht da ist, das ist teilweise einfach aufgrund der Gewichtsklasse, sind diese äh, Kinderspielplätze einfach nicht für Jugendliche ausgelegt.
0: Wir haben vorhin schon über Hunde gesprochen. Kommen wir da noch zu einer geplanten Aktualisierung der Polizeiverordnung. Es bestehe keine Notwendigkeit mehr, heißt es für ein polizeirechtliches Verbot, Hunde in Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien oder Metzgereien mitbringen zu dürfen. Warum nicht?
1: Genau, das ist eine gute Frage, weil sich, das, das ist noch eine Regelung, das ist noch ein Relikt aus vergangenen Zeiten, wo viel offen lag an Waren und das trifft auch wieder oder mächtig wieder mit dem Beginn unseres Gespräches auch was Assistenzhunde angeht. Da besteht natürlich auch weiterhin dieses, würde dieses Verbot weiterhin bestehen. Das klammern wir auf. Und man muss sagen, die Hygieneanforderungen haben sich, oder die die Hygieneleistungen der Einzelhändler auch im Lebensmittelbereich haben sich grundsätzlich ganz stark verändert. Es gibt wenig Offenware und deshalb sehen wir aus hygienischen Gründen keinen Bedarf mehr, dies polizeirechtlich zu regeln. Selbstverständlich besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, der Einzelhändler, das privatrechtlich zu regeln. Und wenn der Einzelhändler den Bedarf sieht, kann er das tun. Aber ein generelles Verbot sehen wir nicht mehr als zeitgemäß. an.
0: Kommen wir noch zu einem Punkt, der in Freiburg im letzten Jahr auch für Diskussionen gesorgt hat und schon Teil der bestehenden Polizeiverordnung ist. Die Verordnung verbietet es in, Zitat, belästigender Form zu betteln. Ist eine solche Formulierung nicht viel zu vage, ist hier der Willkür, was belästigend ist und was nicht, nicht Tür und Tor geöffnet und damit einer Kriminalisierung von bettelnden Menschen?
1: Das könnte man auf den ersten Blick denken, aber grundsätzlich gibt es immer bei Normierungen, bei, bei gesetzlichen oder gesetzesähnlichen Regelungen äh, eine Gratwanderung. Einerseits muss es bestimmt genug sein, da haben Sie in der Tat recht, andererseits muss es natürlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Le Lebenssachverhalten abdecken und ähm, das hat man ganz häufig bei ganz vielen Regelungen und der Rest ist dann eine Ermessensauslegung. Aber diese Ermessensauslegung durch die Polizei oder durch den städtischen Verzugsdienst, ist dabei aber nicht willkürlich, sondern natürlich auch rechtlich überprüfbar. Also insofern äh, gibt es da keine, äh, keinen Platz für Willkür, der rechtlich nicht überprüfbar
0: ist. Wie würden Sie dieses äh, belästigende Betteln definieren?
1: Naja, belästiges Betteln äh, ist im Grunde genommen, es gibt, ähm, es gibt viele Beispiele, die man darunter subsumiert. Also wenn ein objektiver Dritter das Gefühl hat, dass es für ihn ein belästigendes Verhalten. ist. Also wenn ich jemand zum Beispiel nachlaufe, wenn ich jemand ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, permanent anspreche, obwohl das erste, die erste Aussage schon war, äh, die erste Aussage schon war, dass man äh, nichts geben will und man einfach nicht aufhört und das weiter permanent äh, diese Anfrage stellt, das wäre zum Beispiel, oder das wären zum Beispiel
0: zwei Beispiele. Weiter ist es äh, verboten, mit äh, Kindern äh, zu betteln. Wo sollen denn äh, Menschen, die gezwungen sind zu betteln, ihre Kinder stattdessen lassen?
1: Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, wenn wir uns die Situation in, in Freiburg anschauen, ähm, dann ähm, haben wir ein ganz spezielles Bild vor Augen. Ähm, und es, wir sehen, dass die Personen, die mit Kindern betteln, dass das teilweise in den gewerbsmäßigen Bereich reingeht und dass, dass Kinder auch manchmal benutzt werden als als ähm, ja, als als ja Symbol äh, zu spenden, Mitleid zu erregen. Und ich, ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass äh, das Betteln auf der Straße auch kein geeigneter Ort für, für Kinder ist. Da greift aber dann das Ordnungsamt nicht ein, äh, sondern das ist dann eine soziale Frage, äh, die... Ähm, die durch die Sozialsysteme und durch die entsprechenden Ämter beantwortet werden muss. Aber ganz klar muss man sagen, dass Betteln auf der Straße kein geeigneter Ort für Kinder und Jugendliche ist.
0: Trotzdem ist es ja auch nicht besser, wenn die Kinder dann irgendwo an einem dritten Ort sich selbst überlassen sind, weil die Eltern auf der Straße betteln müssen.
1: Naja, die Frage ist, sind Sie sich wirklich selbst überlassen? Wir haben ja ein sehr umfassendes Sozialsystem und da müssen natürlich die entsprechenden, ähm, die entsprechenden Sozialsysteme auch in diesem Bereich eingreifen. Äh, aber ich glaube letztendlich, äh, dass niemand will, dass Kinder auf der Straße, Jugendliche, Kinder, Kleinkinder auf der Straße bei Wind und Wetter auf dem Boden sitzen. Und äh, die Eltern begleiten beim Betteln. Also, ich glaube, da gibt es andere Wege und da müssen andere Systeme greifen. Äh, letztendlich ist dieser Zustand aber auch aus Kinderwohlgesichtspunkten nicht, äh, nicht, nicht hinnehmbar aus unserer Sicht.
0: Heißt, Sie würden der These auch widersprechen, so kriminalisiert man arme Familien, statt die Armut zu bekämpfen?
1: Nein, kriminalisieren ist sowieso die falsche Terminologie. Hier geht es ja um Ordnungswidrigkeiten und nicht um Kriminalisierung. Ich denke, letztendlich müssen die Systeme ineinander greifen. Es ist ja nie eine einmalige oder nur eine einzelne Lösung, sondern es ja, müssen mehrere Lösungssysteme ineinander greifen. Aber man muss natürlich auch den Anfang setzen und sagen, das ist kein geeigneter Aufenthaltsort für Kinder.
0: Das sagt René Funk, der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung in Freiburg. Am Montag wird die Polizeiverordnung Thema im Hauptausschuss des Freiburger Gemeinderats sein. Sie soll geändert werden aufgrund von Änderungen, Nummerierungsänderungen im baden-württembergischen Polizeigesetz, aber auch aufgrund von Hinweisen aus der Freiburger Bevölkerung. Und wir haben über Änderungen und teilweise bestehende Regelungen im Polizei, in der Polizeiverordnung mit René Funk gesprochen.